0: Meine lieben, wir machen das jetzt genderneutral, Zuhörenden, ich kann ehrlich gesagt ZuhörerInnen gar nicht hören, deswegen benutze ich lieber, ist das ein Adjektiv, keine Ahnung, meine lieben Zuhörenden, ZuhörerInnen, also willkommen bei einer neuen Podcast-Episode, ihr habt es jetzt noch nicht gehört, aber ich habe gegenüber den Robin am Hörer, was ist denn, am Mikrofon, am Laptop, das trifft es wahrscheinlich ein bisschen besser, für alle, die es noch nicht wissen, der Robin, der ist jetzt Co-Coach von LNG, und zwar das schon seit einigen Wochen. Ähm, wenn ihr also, vorweg, machen wir das gleich mal ein bisschen Werbung fürs Coaching, wenn ihr Bock habt, das Beste aus euch zu machen, dann können Robin und ich auf jeden Fall da weiterhelfen, da habe ich überhaupt gar keine Zweifel daran, aber ich würde jetzt erstmal sagen, Moin Robin, wir haben uns gerade schon unterhalten, aber wir tun jetzt mal so, als äh, haben wir das noch nicht gemacht.
1: Also in, in der Zeitblase, also.
0: Ehrlich. <lacht> <lacht> moin Moin. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben es ja schon angeteasert in Instagram und zwar haben wir Bock gehabt auf ein neues Q&A. Da sind noch tatsächlich einige Fragen reingekommen, ähm, aber bevor wir uns denen widmen, würde ich dich einfach mal kurz ja, fragen, wie läuft es bei dir, was steht aktuell an und ja, generell wie geht es dir?
1: Ähm, ja, grundsätzlich geht es mir ganz gut. Ähm, mhm. Aktuell seit drei Tagen mal wieder auf so einer kleinen Vordiät. Ähm, die Merkt man zumindest dann, wenn man mit einem Zyklus damit einsteigt ähm, und dann eigentlich in der letzten Zykluswoche ist? Das klingt, als hätte ich, würde ich meine Tage nächste Woche bekommen. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Aber, <lacht> ja, so <lacht> ungefähr fühlt sich doch an, äh, tatsächlich. Ähm, ja, heute Rücken trainiert, war ein gutes Training. Ähm, morgen zum <lacht> Glück Rest, oder was heißt zum Glück, aber morgen Rest Day. Hm. Äh, aber ansonsten läuft alles gut, ich glaube. Wir konnten ganz gut aufbauen im letzten ziemlich genau halben Jahr. Ja, ist mega ähm, was
0: dazugekommen. Also, ja. Da könnten wir auch demnächst mal einen Post machen zusammen, aber da, da wird einiges bis zur nächsten, Debüt ist es ja immer, bis zum nächsten Bühnenauftritt passieren. Also du bereitest dich ja dann auch, beziehungsweise wir bereiten dich dann für den Herbst 2024 vor. Demnach wollen wir uns erstmal schauen ja, dass wir dich in eine super Ausgangslage positionieren und dann gibt es nochmal eine kurze, man nennt es jetzt Improvement Season, gell? aber so eine kleine Verbesserungssaison, die wir wahrscheinlich ein bisschen Brust und ja, vielleicht ein bisschen ja, Rückenbreite, Dichte mäßig gestalten. Das müssen wir dann nochmal gucken, wie die Form sich entwickelt hat. Ja, genau so ist es. Genau, aber super. Bin auf jeden Fall mega zufrieden mit deinem Aufbau, da hast einiges passiert. Wir haben es ja letztens schon gesagt, also wie viel ist es jetzt? 9 Kilo mehr als zur letzten Ausgangslage. Natürlich genau. einiges an Fett, natürlich auch wieder aufgebaut worden. 9 Kilo reine Muskelmasse ist jetzt in der Zeit vielleicht nicht unmöglich, aber relativ unwahrscheinlich. Aber wenn wir jetzt auf jeden Fall mal an den richtigen Stellen schauen, dann ist, ist einiges hängen geblieben. Und das werden wir auf jeden Fall freilegen und dann mal gucken, wie das Paket nächstes Jahr aussieht. Bin mega gehypt. ohne Scheiß. Bin richtig geil.
1: Mhm,
0: vielen Dank. So, dann. Starten wir direkt mal in die Fragen. Hast du welche bekommen oder soll ich meine vorlesen?
1: Äh, ne du, ich war relativ oder bei mir war es relativ still, leider. Aber hm. das kann sich ja dann in der nächsten Zeit ändern.
0: Ähm, ja, wir haben es relativ kurzzeitig aufgeteilt, deswegen. Genau, also es war alles relativ spontan. Das passt. Alles klar, dann lese ich jetzt mal die ersten zwei Fragen vor. Das ist jetzt so ein bisschen das gleiche und wahrscheinlich richtet es eher an mir oder an mich. Und zwar, welche Platzierung erwartest du dir für die diesjährige Evo-Meisterschaft? Also für alle, die es nicht wissen, ich bereite mich aktuell auf die Herbstsaison vor. Es sind drei Wettkämpfe fest vorgenommen, aber wahrscheinlich möchte ich mich erst so in vier bis fünf Wettkämpfen messen. Welche die anderen ein bis zwei sein werden, muss ich nochmal gucken. Da spreche ich auch noch mit dem Freddy, aber eine davon ist auf jeden Fall die Evo Classics von Broset, falls ihr es noch nicht kennt. Die wird auf jeden Fall absolut hochkarätig, auch vom Bühnenbild. Ähm, Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich möchte keine keine Top-Platzierung. Aber ich ich sehe das Ganze halt realistisch. Es kommen sehr, sehr gute Athleten. Ob ich jetzt dazugehöre oder nicht, lasse ich in jedem seinen eigenen Augen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich möchte schon unbedingt unter die Top 3 meiner Klasse. Und demnach müssen wir halt mal gucken, wie wie das restliche... Teilnahmefeld, das so aussieht von der Qualität.
1: Ja, ich würde... Ähm, ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll, aber ähm, ich denke, wir machen ja alle den Sport und fahren alle zum Wettkampf, um irgendwie gewinnen zu wollen. Also Absolut ich glaube, wenn, wenn einer hergeht und sagt, er will nicht gut platziert werden oder ihm ist es egal, wenn er letzter wird. Ja, ähm, dann weiß ich nicht, ob man Wettkampfsportler ist. Ja, so also, sehe ich auch so. Ähm, von daher sollte es ja immer der Anspruch sein, oben mitmischen zu wollen. Ähm, ich denke, die Qualität ist dafür da. Man weiß nie, was kommt. Ähm, egal, ob gut oder schlecht, so blöd wie es klingt. Ähm, es kann immer was kann immer was sein. Es kann immer was für dich sehr gut laufen oder für dich oder für die anderen sehr gut laufen, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich, ich muss tatsächlich sagen, ich sehe dich sehr weit oben ähm, und wir hatten es vorhin schon kurz am Tag, auf der Bühne wird abgerechnet und mhm. dann sieht man einfach, ähm, wo man steht.
0: Ja. Ja. ja, das muss man dann einfach sehen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Wir hatten es ja vorhin schon mal. Aktuell fehlt mir noch so ein bisschen dieser, dieser Endgegner-Modus. Ne? Diese in den letzten zehn Wochen nochmal Vollgas geben-Modus. Aber das finde ich auf der anderen Seite auch vielleicht noch ganz gut. Die Diät nimmt zwar jetzt so den Raum zwischen meinen einzelnen Aktionen so ein bisschen ein. Mhm. bin also mit dem Fokus schon da. Aber ich bin noch nicht so weit wie beim letzten Mal, dass ich zum Beispiel vor dem Frühstücken erstmal eine halbe Stunde spazieren gehe, um die Schritte reinzuholen. Dass ich gleich aufstehe und denke, Heute wird abgerissen. Also so ist es bei mir ja. noch nicht. Ich finde es ganz gut. Vielleicht hebe ich mir die Kapazitäten auf. Auf der anderen Seite mache ich mir natürlich auch ein bisschen Gedanken, ähm, ob ich vielleicht doch mehr Fokus haben sollte. Also es war zur letzten Diät, da war ich halt hundertprozentig in meinem Film drin. Da habe ich alles andere ausgeklammert. Aber ja gut, am Ende wird abgerechnet. Und wenn am Ende das Resultat steht und ich habe mich ein bisschen weniger gequält, vielleicht habe ich auch mehr richtig gemacht dann.
1: Ja, ja, und das ist auch das, was ich... Ähm Denke, was sich einfach von Diät zu Diät ändert. Ähm, ich meine, das ist jetzt eine von deinen vier, glaube ich, Diäten oder fünf. Ja. Also Wettkampfdiäten. Ja. Ähm, und ich denke, keine Diät war so wie die erste. Oder, ne? also Zum da war Glück. jede Diät unterschiedlich. Zum Glück. Und das ist so. <lacht> Und ähm, das denke ich mir auch immer dann, wenn ich so dann in die nächste Diät gehe: dieses, was ändert sich jetzt? Und ich glaube, ein Punkt von mir, der sich extrem ändern wird, ist, wo wir in die Prep gestartet sind bei mir. Wir haben ein Trainingssystem umgeschmissen. Mhm. Also, wir haben im Endeffekt ein neues System ausprobiert. Wir haben gemerkt, es funktioniert super. Aber ich konnte mich während der ganzen Diät aufgrund dessen, dachte ich immer oder denke ich immer noch, dass wir einfach ein neues System gefahren haben, dass ich mich wirklich. Kontinuierlich steigern konnte. Mhm. Mehr oder weniger fast bis drei Wochen vor dem Wettkampf.
0: Ja, es ging. Bei Mal dir war es wirklich. Fa- hochgegangen. Fast mustergültig, gell? Also, so hätte ja. man es sich auch von anderen gewünscht.
1: Und ich glaube, das ist eine der ersten Sachen, die sich ändern würde in meiner nächsten Diät. Ich, ich glaube nicht, dass ich in der nächsten Diät, aufgrund dessen, dass wir jetzt dieses System, was wir seit der PrEP gemacht haben, also jetzt über ein Jahr schon, glaube ich nicht, dass ich mich da von Woche zu Woche oder von Training zu Training steigern kann. Und ich ja. glaube, das ist der erste Punkt, <lacht> so blöd wie es klingt, der mich ankotzen der Diät dann. Mhm. Und ich ja. glaube, das sind aber, umso öfter man eine Diät macht oder umso mehr Diäten man gemacht hat, umso mehr Sachen hat man ja, die einen dann ankotzen können, weil es nicht mehr so ist, wie es vorher mal war.
0: Mhm. Ja, kann man natürlich so sehen. Auf der anderen Seite musst du dann da kann ich mir auch in die eigene Nase lang, muss man aufpassen, dass man sich nicht selbst irgendwie programmiert. Wenn ich jetzt ja. in die nächste Session reingehe, zum Beispiel Paradebeispiel, ich bin 800er Defizit und gehe jetzt in meiner letzten Mesozykluswoche ins Beintraining, dann gehe ich teilweise schon mit dem Mindset rein, heute fühle ich mich total schlecht, das Training wird bestimmt schwer. Und dann ist ja. es auch schwer, aber ich habe mich auch schon darauf bereit gemacht. Gell? Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich einfach, es gibt Übungen, die hat man einfach lieber als andere, bei mir gehören zum Beispiel Rudervarianten aktuell mega dazu. Die mache ich echt gern. Und wenn ich da schon Bock drauf habe, obwohl ich keine Energie habe, dann wird die Session gut und ich steigere mich vielleicht sogar. Also muss man ein bisschen aufpassen, ja. dass man sich nicht, sich nicht selbst irgendwie selbst sabotiert. Ja, ja, bestimmt. Aber ja. bin ich voll auf deiner Seite. Also ich denke auch, dass wir diese, wir haben halt irgendwie schön progressiv trainieren können und gleichzeitig eben noch so eine gewisse neuronale Effizienz aufgebaut, weil wir halt viele Übungen trotzdem noch neu drin hatten. Ja. Wobei so ja. neu waren sie dann auch wieder nicht. Wir haben im Endeffekt einen drastischen Volumendrop bei dir gefahren und einen extremen Intensitätsschub. Ja. ja. Nee, war ja. super. War gut. Genau.
1: Aber nee. bei dir wird es auch gut.
0: Ja, also werden wir sehen. Auf jeden Fall. Wenn eine Diät Spaß macht bis zum Schluss, dann weiß ich nicht, ob man dann alles ja. herausholen, was man rausholen kann. Ja, das stimmt. Ja. Dann würde ich dir jetzt eine Frage stellen. Gerne. Welchen Glaubensansatz oder welche Glaubenssätze habt ihr? Würde ich jetzt mal auf dich. Also eine sehr, sehr schwammige Frage, aber wahrscheinlich aufs Training bezogen. So haben wir irgendwelche Eckpfeiler, mhm. die man unbedingt einhalten oder einfach mal ein kann bisschen philosophieren. Anek-
1: kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen? Ähm, ich hatte beziehungsweise nicht ich hatte. Mir wurde zugetragen, ähm, mein, ja, ich arbeite nebenbei noch im Fitnessstudio und ich kenne die Leute und ähm, man tauscht sich ja aus. Ähm, dementsprechend wurde mir eben zugetragen, dass ein Kollege angesprochen worden ist von einem, der bei uns trainiert hat. Also ich glaube, der hat ein Gasttraining bei uns gemacht, der ist nicht ähm, <lacht> angemeldet bei uns und der kam dann eben zum ja, zu meinem Kollegen her und hat gesagt, ähm, also mehr oder weniger aus heiterem Himmel, dass, wieso er oder wie er trainiert. Und dann hat halt, äh, er gesagt, ja mehr oder weniger so ähnlich wie Push-Pull-Beine. Mhm. Und dann ist er ihm halt fast so ins Wort gefallen, so, ähm, dass das nicht funktionieren kann. <lacht> und ähm, hat ihm dann erzählt... Äh, dass er da jetzt weniger Gewicht nehmen soll, also drastisch reduzieren. Hat ihm dann nahegelegt, zu so sein, ich glaube, Bankdrücken so um 50% reduzieren. Das Gewicht. Und <lacht> ja, das Gewicht. Und ähm, aber deutlich mehr auf die Time Under Attention zu achten. Mhm. Ähm, und ja, ähm, derjenige war jetzt, kein, war jetzt kein Profi-Athlet, will ich mal sagen. Okay. Ähm, hat einen sehr guten Bike hinter sich gehabt. Ähm, Tanktop war wichtig. Mhm. Ähm, und die war jetzt einfach so ein bisschen. Ja, gut, aber also, das sind halt so Gespräche, die man hat im Studio oft mitbekommt oder einem zugetragen werden, die ich ja, sehr fragwürdig ähm, finde. Und aber zurück zum Thema, was heißt, ja, Glaubens, was waren es die Glaubenssätze? Ähm, ein Glaubenssatz von mir ist, dass das Training Spaß machen muss, ähm, dass man nicht zu verkopft rangehen sollte. Ich, ich rede jetzt mal vom bis zum guten, fortgeschrittenen Athleten. Ähm, da ja, muss nicht ich muss jetzt nicht beim Rudern mir eine Scheibe unter den Arsch legen, damit ich dreieinhalb Zentimeter höher sitze. Mhm. Oder, äh, oder zwei Scheiben unter den Arsch legen, damit ich noch dreieinhalb Zentimeter höher sitze. Ähm, das sind jetzt für mich Sachen, die halt, ja...
0: Man kann es auch übertreiben, ich, gell?
1: Genau, also irgendwie. ich werde irgendwann keinen kein, äh, kein Erfolg <lacht> haben, wenn ich mich da drauf versteife. Das versteife. Wir haben halt auch Leute bei uns im Studio, die gefühlt, für die Beinpresse eine Schablone mitbringen, wo sie ihre Füße hinstellen. Und wir warten immer noch darauf, dass sie einfach kommen mit dem Klebeband, die Schablone hinkleben und dann da die Füße so positionieren, wie sie sich halt vorher markiert haben. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, mit einem ordentlichen Sinn und Verstand, ähm, jeder soll das tun, was ihn glücklich macht. Ähm, wenn wieder jemand zu mir kommt, dann kann ich ihm gerne einen Tipp geben, aber ich bin jetzt keiner, der sagt, ich renne zu jedem im Studio hin und ähm, sagt, das, was er trainiert, ist jetzt okay, nicht ja. optimal. Ähm, ja. ja, ansonsten... Ich finde, es, irgendwie, es wird, gehört
0: sich nicht, oder? Also ich finde es
1: teilweise unverschämt.
0: Ähm, besonders äh, derjenige, der dann hier so bewertend rumalbert, der kennt ja gar nicht den ganzen Ansatz. Also selbst wenn er jetzt mal das Training als schlecht erachtet, muss man das als Konstrukt sehen und nicht nur als, wenn das eine Training jetzt komisch ist, dann ist das, ist der ganze Trainingsplan für den Arsch. Es kann ja sein, dass so, also wenn man jetzt ein einzelnes Training von dir rauszieht, also ich weiß nicht gar nicht, ob es jetzt bei dir so ist, aber ähm, ich hau ganz gern zum Beispiel mal Zeitheben von Beintag mit rein oder Adduktoren zu einer, zu einer Pull-Session oder sowas, Richtig? wenn das denn die, die Schwächen irgendwie so bedingen. Ja. Wenn ich jetzt jemanden sehe, der erst Adduktoren macht und dann fängt er auf einmal an, einen Rücken zu trainieren und ich kenne den ganzen Trainingsplan nicht. vielleicht denke ich mir dann auch meinen Teil, aber ich kenne halt den ganzen Trainingsplan nicht und sollte damit vielleicht ein bisschen haushalten mit meinen ähm, Gedanken. Richtig.
1: Ja, es ja. war ja bei mir so, ähm, als mich dann die Leute gefragt haben, was ich trainiere und dann habe ich gesagt, ja eigentlich äh, Pull plus Adduktoren plus Trizeps und mhm. Zeitleben. Ja. So, und dann schauen mich die Leute an und denken sich so, Alter, was macht
0: der? Hat überhaupt keinen also, Plan, der Kerl,
1: gell? Ja, genau. Also die haben mich wirklich angeguckt, als hätte ich keinen Plan. Ja. Ähm, aber ja.
0: Es muss funktionieren es am Ende. Ja. Nee, was sind denn ich. deine Glaubensansätze im Studio? Also, ich bin da hundertprozentig auf deiner Seite. Es muss unheimlich Spaß machen, auch wenn der Spaß. Ich habe jetzt gerade so den Fall mit den Klienten. Also, Grüße gehen raus, wenn, wenn du es hörst, du hast gestern deinen Check-In bekommen. Ähm, Und manchmal überanalysiert, es passt perfekt zu deinen Glaubenssätzen, derjenige, der überanalysiert sein Training und seine Ernährung wirklich mehr als ich. Und ähm, ich bin halt so ein Anhänger, nicht unbedingt bei jedem vom Pareto-Prinzip. Je genauer das Ziel ist, desto genauer muss man auch einfach abstecken, was man macht. Aber man kann mit so wenig so viel richtig machen. Und wie du schon selber irgendwie auch als Beispiel genannt hast, ob ich jetzt die Technik hundertprozentig perfekt auf meine Biomechanik ummünze oder ob ich jetzt die einfach nur sehr, sehr gut an mich angepasst habe, das wird irgendwann keinen Unterschied mehr machen. Der Unterschied ist irgendwann wirklich nur drastisch, ob ich es jetzt fünf Jahre lang mache oder ob ich es irgendwann noch 15 Jahren immer noch machen kann. Wenn ja. du, wenn du jetzt, also du Zuhörer da draußen, wenn du jetzt unglaublich massiv sein willst, was halt dann natural auch wirklich massiv ist, das ist ja dann in jedem seinen Augen unterschiedlich. Ähm, und wie schon gesagt ohne steroide da erfolgreich sein willst dann brauchst du einfach eine lange zeit und diese lange zeit ja. die wirst du nur überstehen wenn du wirklich bock an dem hast was du machst und wenn du auch eine gewisse äh, ich würde jetzt nicht sagen eine fehlerquote zulässt aber auch mal die zügel locker nehmen kannst wenn du auch einfach mal sagen kannst ach scheiß drauf ich esse jetzt noch ein snickers oder ähm, weißmehl ist für mich jetzt nicht schlimm oder mein Gott, dann habe ich jetzt die letzten Wiederholungen von den bizeps noch ein bisschen abgefälscht, aber das macht mir halt Spaß. Also ich bin ja. tatsächlich unheimlich nah an deinen setzen. Und wenn ich halt dann ein genaues Ziel habe, das ist ja bei mir genauso, mein Aufbau ist so Pareto-mäßig, ich esse halt genug, ich trainiere hart, jetzt mit Freddy halt ein bisschen genauer, das ist schon klar, aber wo ich es genau nehme, ist halt einfach die Wettkampfdiät, aber außerhalb davon, ja, größtenteils richtig, würde ich sagen.
1: Ja, und das ist ja dann das, gleich das nächste. Das sagen, wenn du jemanden sagst, boah, ich mache jetzt sechs Monate oder 24 Wochen Diät oder 25 Wochen Diät, ja. dann schaut dich jeder an und sagt, hey, wie hältst du bitte 25 Wochen Diät aus? Und dann stehst du so vor den Leuten mhm. und ich habe schon teilweise zu Leuten gesagt oder zu vielen Leuten gesagt, so, <lacht> ich mache 25 Wochen Diät, um dann wieder danach anderthalb Jahre in Aufbau zu gehen, um erst wieder nach diesen nächsten 25 Wochen Diät überhaupt zu sehen, ob die anderthalb Jahre Aufbau mir irgendwas gebracht haben. Mhm. Also ich bin, ein, ich bin ein Verfechter davon oder ich sage offen und ehrlich, für mich ist ein Aufbau schwieriger als eine
0: Diät. Wenn man es genau nimmt schon irgendwie, gell? weil man dieses Ziel irgendwie aus, den, aus der Reichweite verliert. Ja.
1: Was sind, denn, was sind denn 25 Wochen Diät gegen anderthalb Jahre Aufbau? Also, ja. ne, esse ich jetzt 25 Wochen 2000 Kalorien oder mhm. esse ich anderthalb Jahre konsequent dreieinhalbtausend Kalorien? Ja. Und ich bin, ich sag offen und ehrlich, ich habe keinen Bock dreieinhalbtausend Kalorien zu essen, wenn draußen 35 Grad sind.
0: Das ist eigentlich ziemlich geil, weil das deckt sich mit der nächsten Frage. Das will ich gleich mit reinmischen und dann da irgendwie ah, okay. weiterreden. Und zwar, wie würdest du nach dem Wettkampf in die Aufbauphase übergehen? Ähm, ich bin da auch bei dir, dass eine, eine gute Aufbauphase ist nicht leicht. Aber irgendwie, komm, wir können uns doch alle an die gleiche Nase fassen. Irgendwie. Ähm, wer hat schon im Aufbau durchgehend Kalorien gezählt? Oder?
1: Wahrscheinlich die wenigsten.
0: Ja, ich habe es in der letzten Aufbauphase das erste Mal in meinem Leben gemacht und gleichzeitig eben beobachtet, dass dieser Kalorienüberschuss gut ausgemittelt ist. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich richtig aufgebaut habe. Also ja. ich habe vorher auch schon aufgebaut, sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch nicht die gmbf gewonnen, aber der letzte Aufbau war der beste in meinem ganzen Leben.
1: Ja, und da sieht man mal, wie viel Potenzial eigentlich noch da ist.
0: Bei jedem aber also, wahrscheinlich. Ja. bei
1: jedem, also jetzt ohne, ohne, dass ich dich angreife oder irgendjemand anderen. Aber ja, track mal, da wieder das Gleiche. Willst du 24 Wochen tracken oder willst du anderthalb Jahre tracken? Mhm. Und zwar das Doppelte. Ja. Ne? Und dann noch dazu sagen, hey, ich gehe heute Abend, keine Ahnung, Pizza essen oder whatever. Ich meine, wenn man das lang genug macht, dann weiß man so circa, was man tracken muss. Und wie gesagt, im Aufbau Sagen wir mal, keine Ahnung, 100 Kalorien plus oder minus, ähm, das sollte verkraftbar sein.
0: Ja, aber du lass es mal 500 sein, das ist auch mal egal, wenn es einmal die Woche, ja. zweimal die Woche ist. ist gar egal. Ja,
1: natürlich. Und mir geht es ja ähnlich und ich meine, wir haben jetzt auch ja, sag ich mal, den, ja, den ersten richtigen Aufbau, also zwischen, zwischen, den, zwischen der Saison ähm, und ich tracke auch, sagen wir mal, keine Ahnung, sechs von sieben Tage im Durchschnitt, tracke mhm. ich. Ähm, und man sieht einfach, dass es vorwärts geht und zwar <lacht> ordentlich ja. und das auch noch kontrolliert. Ähm, ja. Aber gut. wie war denn so nach, meiner, nach meinem ersten Wettkampf? So die ersten Tage waren eigentlich ich glaube für für dich als Coach waren glaube ich meine ersten Tage nach dem Wettkampf schlechter als für mich, weil du, ich, das hat man ja schon direkt nach dem Wettkampf gemerkt, so ich hatte jetzt nicht wirklich die Motivation zu essen, Ja. Ähm, wenn man da jetzt, kann man ja auch offen und ehrlich sagen, Karl neben mich gestellt hat nach dem Wettkampf.
0: Ich hätte jeden neben dich stellen könnte. können, du warst schon da eine der Schneeflogge, wenn ich, ich ehrlich war bin. Schon,
1: ich, war schon, ich war schon sehr vorsichtig und sehr ähm, zaghaft unterwegs, ich glaube es hat gedauert, keine Ahnung, fünf oder sechs Stunden bis nach dem Wettkampf, bis ich wirklich was gegessen habe und dann auch nur, weil du gesagt hast, ich esse jetzt was.
0: <lacht> ähm, ja, ja. Ich habe dich eigentlich und, regelmäßig danach erinnert, dass du ein bisschen mehr essen sollst, gell? Also, ähm, richtig. Wenn, jeder, wenn du mal da draußen eine Diät gemacht hast, nach der Diät hatten wir immer mehr Hunger. Beim Robin war es so, ich habe eigentlich wöchentlich gesagt, Robin, mit den Kalorien, die kannst du wirklich schon essen, gell? Du musst dich da nicht zurückhalten.
1: Ja. Und ich muss offen und ehrlich sagen, es hat lange gedauert, bis ich mal wieder eine Pizza mit Salami gegessen habe. Es hat sehr lange gedauert. Also ich glaube, das hat bestimmt drei oder vier Monate gedauert. Was weil ich einfach im Kopf hatte, dass es zu viel Fett hat.
0: Also warst du auch schon so leicht essgestört dann danach?
1: Ich, ich will nicht sagen essgestört, ich habe grundsätzlich alles gegessen. Hm? Ich habe es doch getrackt, aber so Faktoren, die ich nicht tracken konnte, wie Pizza auf der Salami, so das ging dann nett. Ja. Da habe ich, hab ich lieber eine Pizza mit Schinken gegessen, da wusste ich, okay, hat deutlich weniger Fett, und mhm. habe danach noch ein Ben Cherries gegessen oder ein paar Nüsse, die ich abwiegen konnte. Ja, ja, verstehe ich, ich aber. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, lang gebraucht, um zu erholen. Zumindest körperlich mhm. von der Diät. Ich denke jetzt mal so die letzten zwei Zyklen und das sind jetzt, sagen wir mal, zwölf Wochen, wo ich wirklich sagen konnte, okay, da war ich körperlich 100% da und da ging es auch so vorwärts, wie ich es mir gedacht hatte. Mhm. Ähm, man hat es ja gesehen an meinem Gewicht, so es ging so ganz langsam peu à peu und dann seit den letzten zwölf Wochen haben wir nichts verändert und ich nehme auf einmal zu ohne Ende und das relativ fettfrei.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Die Trainingsleistungen explodieren ja auch ganz gut, also ja, ja das stimmt. Aber wenn es dir hilft, ich glaube, meine letzte äh, Pizza mit Salami, die habe ich vor mindestens, von nee, sagen wir mindestens zehn Jahren gegessen. Ich esse keine nee. Salami auf der Pizza, weil ich einfach denke, Schinken schmeckt mir und besteht aus nur Eiweiß, also Richtig. esse nur Schinken <lacht> drauf, ne? also ja. Ja. da bin ich auch ein bisschen, bisschen eigen. So, es sind eigentlich ziemlich viele Fragen nur zum Wettkampf, ähm, was ist das schwerste an einer Wettkampfvorbereitung? Ähm, ja, das schwerste steht dann immer noch so ein bisschen bevor, also Hunger denken jetzt die meisten, aber Hunger ist halt irgendwann, ist halt einfach da. Ne? Also irgendwann wird halt Hunger schon heftig. Satt wird man dann auch nimmer. Also für mich war damals waren zwei Sachen brutal schlimm. Und das eine könnte man jetzt sagen, ja, die anderen plaudern es alle vor, so eine gewisse Lethargie. Die fand ich aber tatsächlich in meinem Fall gar nicht mal so drastisch, weil ich wusste auch, okay, ich bin lethargisch und ich möchte mich jetzt vor sozialen Kontakten drücken, also mache ich genau das Gegenteil und frage einfach meine Freunde, ob sie das machen wollen. Also wenn man ein bisschen vorbereitet darauf eingeht, dann ist es gar nicht so brutal schlimm. Man braucht halt die Erfahrung, was passiert. Ich habe mich halt immer so also in der letzten Vorbereitung war das ja jedes Mal anders. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, wie es ist, Spaß am Training zu haben. Das geht zwar ein bisschen mit Lethargie mit rein, aber ich habe immer gehofft, wirklich ich habe wirklich gehofft in jedem training dass ich irgendwann mal wieder spaß im training
1: habe das da da war ich zum beispiel gar nicht so
0: du hattest bock bis zum schluss oder
1: ich hatte bock ich hatte fast also ich hatte wirklich bock bis zum schluss Hm. bei mir ging es aber auch ich wusste bei mir geht es in jedem training vorwärts ja ich wusste irgendwann okay das muss ich machen um einen geilen punkt zu haben und es war einfach immer Formtraining, Reiswaffeln, Banane während dem Training Intra-Workout. Ich hatte ja. einen Pump ohne Ende, ich hatte Kraft ohne Ende. Ja. Und ich habe auch, okay, ich wusste das, ich brauche Formtraining Training relativ viele Carbs. Ich habe mein Intra-Workout, was wo wahrscheinlich viele sagen, in der Diät, vor Intra-Workout, zu so viele Kalorien, bla bla. Ich habe gesagt, okay, ich brauche zum Frühstück keine Kohlenhydrate. Ich brauche zum letzten, zur letzten Mahlzeit keine Kohlenhydrate. Das heißt, mein Frühstück war relativ klein. Ähm, teilweise war es auch oft nur ein Shake und ein Riegel. Sondern sind es dann 200 oder 300 Kalorien. Hm. Ähm, und habe mir das dann halt aufgehoben, damit ich, keine Ahnung, vorm Training, weiß ich nicht, acht Reiswaffeln mit einer Banane und Honig essen konnte. Hm. Und das hat bei mir immer funktioniert. Und <lacht> wie es klingt, kauf dir neue Sachen fürs Gym und du hast Spaß am Training. Kauf ja, irgendwie neue Schuhe, Ja. Kauf dir neue Kopfhörer, kauf dir ein neues T-Shirt, irgendwas und es macht einem so viel Freude am Training.
0: Das finde ich einen stabilen Hinweis, wirklich. Aber auch deine Ernährung hat wirklich dazu beigetragen, dass du wahrscheinlich bis zum Schluss auch nicht so wirklich ins Loch gefallen bist. Also, wenn man performance orientiert sich einfach ernährt und nicht nur if it fits your macros mäßig, ich glaube, dann kann man sehr, sehr viele Schattenseiten irgendwie ausbügeln. Und es hat bei dir, also du bist auch der Typ dafür, dass du wahrscheinlich auch nicht dich so ins schlechte rein steigerst, das gehört ja auch noch ja. mit dazu, aber auf der anderen Seite hast du auch auf der Ernährungsseite unheimlich viel richtig gemacht, um das auch präventiv irgendwie gleich mal wegzulassen
1: Ja, ich, ich glaube mich darf man nicht als Beispiel für eine Wettkampf nehmen, so blöd wie es klingt oder so eingebildet wie das jetzt klingt bei mir lief es aber schon sehr gut
0: Also ja. Lief schon perfekt eigentlich fast, also beim nächsten Mal wird es natürlich noch ein bisschen besser, weil du noch mal weißt, was kommt weil ich als Coach ja. weiß, was man dir zumuten kann, allein schon mit dem Laden. Ähm, ja. Aber das ist ja immer das Gute, dass man halt von, von Saison zu Saison immer, immer dran wächst an seinen Herausforderungen.
1: Ja, kann ja jeder mal ausprobieren, wenn er Lust dran hat, äh, mal an einem Tag auf sechs Mahlzeiten verteilt, 1000 Gramm Kohlenhydrate zu essen. Ja, das war schon pervers. Das war schon sehr pervers, wenn man dann äh, nachts um, ich glaube um kurz vor zwölf war es, mit zehn Reiswaffeln, zwei zermetschten Bananen da sitzt und man eigentlich nur noch isst und den Mund zulassen will, weil es einfach vorne wieder rausläuft. Aber ja. es hat funktioniert. Und
0: ja, war okay. War gut. Ja, war, war okay, würde ich sagen, genau. <lacht> machen wir noch zwei Fragen, oder? Also, weil ja. ziemlich viele sind ein bisschen ähnlich. Ich würde mal eine raus, die springt man eigentlich komplett raus, weil sie ja vom Thema her komplett anders ist. Und zwar geht es ein bisschen Richtung Training. Und zwar, rumänisches Kreuzheben zieht im unteren Rücken. Also, wahrscheinlich fehlt halt da ein bisschen die Frage, aber ich nehme halt jetzt mal an, was soll man anders machen? Weil es soll ja eigentlich Rumänisches Kreuzheben soll dir eigentlich die Beinrückseite so ein bisschen treffen. Ja. Genau. Wenn, also ich, ich nehme jetzt mal den Ball und analysiere es mal du, und du, du. darfst du mal weitermachen. Also, wenn ja. ich jetzt Leute im Kreuz, also im Studio Kreuzheben machen sehe, rumänisches Kreuzheben, dann sieht es in meinen Augen immer ein bisschen gleich aus. Und zwar, die Handel wird irgendwie nach unten bewegt ähm, und ist meistens brutal weit weg von den Beinen. Also so beobachte ich das immer. Und für mich ist dann relativ verständlich, dass der untere Rücken wehtut, weil halt einfach der Hebel auf die unteren Wirbelkörper viel, viel größer ist als nötig. Und weil man halt nicht wirklich diese Hüftbeugung fokussiert, Hüftbeugung und Streckeln.
1: Ja, ähm, ich stimme dir da zu. Ähm, ich, ich muss mir da selber, also ich glaube, wir haben bei mir lange gebraucht, um für mich die Technik so zu perfektionieren wie ich sie hat jetzt benötige. Ähm, was mir oft im Studio auffällt, ist, dass die Leute denken, je tiefer, desto besser. Mhm. Ja, genau das meine ich auch. Je schwerer, desto besser. Und je schneller, desto besser. Nach unten. Und die Ko- und genau, ich wollte <lacht> gerade sagen, die Kombination aus äh, je tiefer, desto besser und je schneller nach unten, desto besser, ist halt... Für mich suboptimal, Mhm. sage ich jetzt mal so. Absolut. Und ich glaube auch viele kennen ihren Punkt, wann sie aufhören, den Po nach hinten zu schieben. Also die die, die nehmen das gar nicht bewusst wahr, was sie da Mhm. tun, sondern sie gehen nach unten.
0: Ja, ja. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einer von den Probanden bin und ich trainiere total scheiße beim Rum- äh, rumänischen Kreuzheben, ich bin aber auch nicht erfahren, um jetzt perfekt zu verstehen, wo die Muskeln ansetzen und sonst was, welche zwei, drei Punkte würdest du mir mitgeben, vielleicht ein Zuhörer da draußen, der das gestellt hat, mhm. ähm, dass ich im besten Fall meine Beinrückseite treffen, nicht meinen unteren Rücken?
1: Ähm, ich würde die Handel so nah wie möglich am Oberschenkel lassen langsam nach unten gehen und ich würde vielleicht auch die ersten ein paar Wiederholungen ohne Gewicht ja, ist vielleicht nicht optimal also entweder würde filmen, mhm. ich es filmen wie mir es glaube ich immer machen oder du und ich zumindest oder wenn ich nicht die Möglichkeit habe was es ja mittlerweile auch öfter in den Studios kommt dass Filmverbot ist haben wir jetzt bei einigen Studios Echt? bei uns mhm. es gibt halt
0: ist sorry, für,
1: also noch kurz ein Schritt nach rechts ähm, die... Es gibt halt immer mehr Leute, die mit einem fetten Stativ im Studio rumrennen.
0: Ja. ja.
1: Und davon fühlen sich halt manche einfach belästigt oder werden dann nicht gefragt, ob wenn sie im Hintergrund zu so sehen sind, ob das okay ist. Hm. Das heißt, die Leute, die da drauf zu sehen sind, die es nicht wollen, beschweren sich im Studio und das Studio hat die einzige Möglichkeit, das Filmen zu verbieten. Das
0: hm, ist aber sehr schade, gell? Also...
1: Natürlich ist es schade. Und...
0: Ja. Aber ich verstehe es. Und... Ja.
1: Wenn ich die Möglichkeit habe zu filmen, würde ich es filmen und wirklich gucken, okay, <lacht> wann höre ich denn auf mit dem Po nach hinten zu gehen und das ist eigentlich für mich erstmal der tiefste Punkt.
0: Ja, finde ich gut. Minimale Kniebeugen dazu, also wirklich nur minimal und gar nicht so weit in die Knie gehen und dann ist eigentlich so mänische Kreuzheben auch einfacher als gedacht. Du Hüfte ja, nach hinten schieben und fertig.
1: Genau für manche ist es halt trotzdem sehr kompliziert, es ist auch grundsätzlich nett, also es garantiert nicht die leichteste Übung, die man hm. machen kann für einen Beinbeuger, ähm, aber ich finde, es ist eine super effektive Übung und wenn man sie richtig macht, dann ja, absolut. braucht man keinen Gürtel, man hat keine Beschwerden. Ähm,
0: ja. ja, vielleicht den letzten Tipp, den ich mitgeben kann, ich würde mich nicht darauf konzentrieren, dass die Handel irgendwie nach unten muss weil die Handel wird automatisch nach unten wandern, wenn du mit der Hüfte nach hinten gehst. Also Richtig. das ist nur so ein Nebenprodukt von dem Hüftversatz. Und dabei würde ich es eigentlich auch belassen. Ähm, genau, weil rumänisches Kreuzheben, entweder du filmst es mal ab und schickst es Robin oder mir zu oder du kommst gleich ins Coaching, dann kannst du es danach auf jeden Fall. Richtig. Genau. Und ich, ja, bevor wir jetzt noch zwei, drei über die Wettkampfvorbereitung machen, würde ich einfach eine lockere Endfrage stellen und zwar... Wohin geht der nächste Urlaub?
1: Boah. <lacht> ähm,
0: Schon gebucht oder irgendwas in Außen? Nee, gebucht
1: ist aktuell gar nichts. Ähm, ich habe auch nichts geplant. Der nächste Urlaub wird wahrscheinlich auch erst wieder im Winter sein. Hm. Ähm, weil ich einfach ein absoluter Winterliebhaber bin. Ähm, dementsprechend werde ich mal sagen, ja, Skifahren. Ähm. Vielleicht gönne ich mir sogar mal über Weihnachten. Ähm, das ist ja so bei uns. Bei uns in der Familie trennt, dass äh, über Weihnachten keiner da ist. Ähm, mhm. Mal gucken. Aber ich, ich gehe davon aus, in die Berge äh, zum Skifahren.
0: Ah, ist ja. geil. Berge sind immer bei gut. Bei dir? Ähm, ich sehe es jetzt mal wie einen kleinen Urlaub. Ich habe mit Lena nächste Woche am Freitag, Jahrestag, zum einen Jahr zusammen. Oh, uh, ja, die und Zeit rennt. ist brutal, oder? Also echt Wahnsinn. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist deswegen auch der beste Aufbau in meinem Leben mit gewesen, weil sie halt einfach mich brutal unterstützt und versteht, was ich mache. Ähm, und wir sind tatsächlich vom 9. bis zum 11. in Leipzig, machen so einen kleinen Städteurlaub, aber es ist halt so ein Kurztrip. Aber der tatsächliche normale Urlaub, den wir dann haben, ist einen Monat drauf. Da sind wir nämlich eine Woche in Athen, in Griechenland. Auch nicht schlecht. Kann man machen. Also ja.
1: bei, den, bei den griechischen Göttern trainieren.
0: Absolut. Ey, in Griechenland ist es vielleicht gar nicht mehr so leicht, ein Studio zu finden. Deswegen haben wir auch direkt ein Airbnb in der Mitte von Athen genommen. Wirklich im, im Zentrum von Athen. Weil dann können wir uns wenigstens oh ein schlecht. paar Studios aussuchen. Also ja. voll abhängig davon, wo die Studios sind. Nächstes haben wir noch ein
1: paar Minuten? Haben wir noch ja, paar wir Minuten?
0: haben noch. Ja, vier Minuten ähm, können wir noch machen.
1: Ich muss dazu sagen, der Fitnessstudio oder die Fitnessstudio-Qualität in Deutschland ist brutal. Oder das sagen wir mal Deutschland, Österreich, das Schweiz, also im Dachraum. Ein Dachraum, ja. Ist brutal. Und wenn du dann mal ein ähm, bisschen außerhalb bist, ähm, das ist also ein bisschen sehr verwöhnt, muss man sagen, ja. ähm, was Fitnessstudios angeht, was die Ausstattung angeht, was die Dichte der Fitnessstudios angeht, ähm, was die Freundlichkeit angeht. Ich hatte noch nie ein Problem, wenn ich irgendwo auf Dienstreise war. Und ich meine, ich bin ja doch mehr unterwegs. Dass ich in den Fitnessstudio nicht reinkomme. Ja. Also, da hat mich jeder da hat mich jeder reingelassen. Und selbst wenn ich sage, hier, äh, oder keine Ahnung, ich bin auf Dienstreise, ich war in der Wettkampfdiät, so, ich bin auf Wettkampfdiät, darf ich bei euch trainieren? Hm. Ähm, ich kaufe auch gerne Tageskarte, whatever. Die haben mich immer reingelassen. Immer. Und da sind wir, da muss man schon sagen, da sind wir echt gut ausgestattet in Deutschland. Also das ist es schon top bei uns.
0: Ja, das stimmt. Also wo halt auch noch sehr, sehr gute Studios sind, ist halt generell auch so, ich sag mal, England, da kommt ja auch diese ganze Bodybuilding-Bubble ja. so ein Stück weit auch her. Mittlerweile ja. zum Glück auch im Naturalbereich. Also vorher war es so, Dorian Yates war ja auch so, hat das wahrscheinlich mit gepusht. Amerika wahrscheinlich sowieso, da war ich aber noch nicht selber. Aber diese ganze ich sage mal, der deutschsprachige Raum, der ist wirklich brutal von der Qualität. Ich bin unheimlich selten in einem schlechten Fitnessstudio. Ja. Und ich bin ja. auch häufig unterwegs. Ja. Ja, ne passt. Find ich, bin ich auch sehr, sehr, ähm, sehr, sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben. Im Endeffekt, egal wo man hinfährt, hat man Fitnessstudio.
1: Ja, also alles, also man hat, egal, ich glaube, in welchem Dorf oder in welcher Stadt man ist, man, in, im Umkreis von einer Viertelstunde hat man immer ein Fitnessstudio, wo man sagen kann, okay, hier kann ich mein Training komplett machen.
0: Ja. Passt. Nee, sehr, sehr geil. Ähm, willst du irgendwas noch zum Abschluss loswerden? Ich noch, äh, noch ein bisschen Werbung für meinen Sponsor am Schluss. Ich habe noch keinen Sponsor. Noch nicht. Das heißt, dann willst du mal Zeit lang.
1: Ja, dafür kann ich noch keine Werbung machen. Ähm, nee, ich bin Dank für die Einladung. Und ja, wir zwei sehen uns ja dann endlich am Freitag mal wieder. Muss man ja auch. Muss man ja auch mal so sagen, ähm, obwohl wir nur eine Stunde auseinander wohnen. Ähm, schaffen wir es schaffen leider viel zu selten, aber ja. so ist es. Jetzt live. Ähm, nee, ich freue mich drauf. Ich freue mich. Äh, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Gerne wieder. Und wer Lust hat, ins Coaching zu kommen, darf das auch gerne tun. Ähm, kann uns gerne
0: unverbindlich schreiben. Genau. Genau. Und dann können wir mal zusammen quatschen, ob das für dich da draußen und für uns auf jeden Fall denkbar ist. Also ist ja trotzdem so eine so eine kleine Symbiose, die man zusammen eingeht. Genau. Also ja. danke fürs Zuhören dann auch an dich da draußen und noch einen kleinen Gruß von meinem Sponsor von Process. Wenn du Bock hast, noch mich und den Robin beziehungsweise den Podcast im Allgemeinen so ein bisschen zu unterstützen, kannst du gerne den Code LNG benutzen, um bei Process 10% zu sparen und gleichzeitig uns die Arbeit so ein kleines bisschen zu versüßen. Ähm, wenn du Fragen zu irgendeinem Produkt hast, lass es mich gerne wissen. Die, ich sag mal, Nahrungsmittel sind teilweise gut. Ist sehr gut und es gibt eben auch ein paar, die schmecken gar nicht so gut. Von dem her, wenn du irgendwas in Aussicht hast, ähm, schreib mich gerne vorher mal an. und den Supplementen her kann ich auf jeden Fall alles empfehlen. Alles klar. Und damit verabschiede ich mich auch. Wünsche dir einen stabilen ja, Restwochenabschnitt und freue mich auf das nächste Mal von dir. Wir hören uns. Genau so. Ciao, gell? Okay. Ciao.